0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias. Son las 6 de la tarde y yo estoy moviendo mi cabeza. Es que me gusta ese sonido. Me hace pensar en bailar. No sé por qué. Empecé bailando. O Así sea, es mi felicidad cada vez que llego y estoy contigo a través de estos micrófonos. Permíteme acompañarte a donde quiera que te encuentres y a donde quiera que vayas. Este es tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo Enfoque Noticias. Ok, ya sé, no dije que soy Alicia Salgado. A veces doy por hecho que todos me escuchan, y los que me escuchan siempre saben que soy yo, pero... Hola, buenas tardes, soy Alicia Salgado. Empecemos con las noticias. El grupo palestino jamás liberó a un grupo de 24 rehenes que capturó el 7 de octubre durante la incursión armada a Israel, pero no se trata de un intercambio de un solo lado, es un intercambio de un lado para el otro. Eh, fíjate que ha sido, pues yo creo que una de las noticias más esperadas. Eh, hoy también eh, se están liberando palestinos en Israel, entre otros está una persona que es una abuela, ...y un chico de 14 años que fueron retenidos en Israel durante muchísimo tiempo. Es un intercambio de eh, de, de prisioneros. Eh, jamás ha eh, comprometido liberar a 50 hombres y mujeres, niños que fueron capturados el día 7 hoy están entregando a 24, de acuerdo con la información que dio Qatar. Qatar es el país y eh, su, eh, su estructura política la que ha eh, facilitado este intercambio de, de rehenes y además las pláticas entre ambas partes. Recordemos que Qatar es el que guarda el dinero, es la autoridad financiera que guarda el dinero de eh, este grupo Hamas, que es... Eh, que ha estado liderando la franja de Gaza. Y por el otro lado, en, eh, en Dubái, eh, se asienta o se encuentra eh, la um, oficina política de Hamas. Entonces, los árabes son los que guían la negociación, no neces aunque tienen que hablar con... Los norteamericanos, que son los que han estado obligando a, y presionando muy fuertemente junto con eh, Gran Bretaña, Ricky, con Ricky Sunak y también Macron de Francia, a eh, Israel para que ceda en la postura antiguerra y, 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 y mantenga el cese al fuego. El total de, de números en comparación es eh, curioso. O sea, eh, Israel eh, va a liberar alrededor de... Eh, mil palestinos desde 2000 o sea ha liberado alrededor de mil palestinos desde 2011 incluyendo a algunos oficiales de los de más alto eh, rango eh, como algún soldado que se llama esto es lo que dijo el eh, eh, giliat salik pero eh, en esta ocasión liberó 29 39 palestinos prisioneros en este en este, fra, en este eh, viernes y eh, eh, después de que eh, esto lo, lo hizo después de que 13 de los 24 israelíes específicamente fueron liberados eh, y puestos en la frontera con Israel en la franja de Gaza el resto no son eh, israelitas, son filipinos y de otras nacionalidades que se encontraban en la zona eh, donde atacó Hamas el 7 de octubre y que se los llevaron eh, presos, estaban varios eh, ciudadanos de otras nacionalidades, así es de que Israel israelíes son 13 y tienen que estar liberando a 39 palestinos en, en los palestinos son en su mayoría niños El, ha habido una, un gran cuestionamiento de por qué israel tenía a palestinos presos en, en sus cárceles eh, dado que pues es muy complicado decir que eh, se, se les puede equiparar a criminales confesos, es algo impresionante, dicen que alrededor de 6.800 palestinos están eh, eh, en este momento eh, presos en Israel por varias eh, denuncias o por varios crímenes de acuerdo con el servicio de prisiones de Israel y hay muchos grupos de derechos humanos que estiman que a lo mejor una tercera parte de esos 6.800 palestinos son eh, menores de edad y que deberían estar como deten bajo eh, cárceles de detención administrativa, más que penales, eh, y, y tener un eh, juicio. Y hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido, estos de esos 6.800 palestinos que han sido detenidos y están en las cárceles, han tenido un juicio. Es todo un cuestionamiento al sistema de retención de Israel, que es lo que ha puesto sobre la mesa eh, para jamás como para exhi de, eh, justificar su acto de terrorismo, es un acto de violencia y un acto de masacre que no debió suceder, pero desde el principio justamente eh, ellos dijeron pues te liberamos y me liberas y empezaron a exhibir y pues después vino el bombardeo y, y el ataque indiscriminado a blancos civiles en la franja de Gaza y pues ya, tenemos hoy el primer intercambio, ojalá que esto resulte en algo mejor. La Cruz Roja informó la liberación de estas personas. Son tres israelíes, diez islandeses, un filipino y el gobierno israelí confirmó que entregó a 39 palestinos, 24 mujeres y 15 adolescentes, pero pues parece que los detuvieron desde que eran niños. Eh, eh, es algo cu curioso que se acuse a un menor de crimen terrorista. El primer ministro de Israel, Betamín Netanyahu, celebró la liberación de los primeros rehenes y prometió el regreso de todos los secuestrados.
1: Escuchemos.
2: Hemos completado el regreso de los primeros de nuestros secuestrados, los niños, sus madres y otras mujeres. Todos y cada uno de ellos son un mundo entero. Les hago hincapié a ustedes, las familias y a todos los ciudadanos de Israel. Estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados.
0: ¿Quién logró esta hazaña? ¿Biden? No, es Sheikh Mohammed, es el negociador que puso Qatar y que tiene... Pues una larga experiencia en administración de crisis eh, digo, después de muchísimas negociaciones difíciles, este primer ministro Sheikh Mohammed ha mediado en el acuerdo para realizar la primera liberación pero tiene mucha tarea por delante dicen que es eh, una segunda está pareciendo un poco más complicada, particularmente porque eh, dentro de los dos grupos se eh, eh, detuvieron a militantes eh, esta es la parte más difícil de la negociación, ahorita liberaron hombre, mujeres y niños, pero eh, pues también hay alrededor de 240 que está demandando Israel, liber, digo jamás liberal para poder avanzar en la solución de guerra eh, por otra parte, este, en Estados Unidos el presidente Joe Biden prometió que en los próximos días serán liberadas más personas. Escuchemos.
3: Es el comienzo del proceso. Esperamos que más sean liberados mañana y pasado mañana. Y al otro día, próximos días, esperamos que decenas de rehenes sean devueltos a sus familias. Recordamos también a todos aquellos que aún continúan detenidos y renovamos nuestro compromiso de trabajar por su liberación. CC
0: Bueno, el gobierno de China entregó información a la Organización Mundial de la Salud por el brote de infecciones respiratorias de neumonía infantil en los últimos días. El Ministerio de Sanidad de China dijo que los contagios se deben a una combinación de virus, con, de virus conocidos, entre los que se encuentran el adenovirus, el virus re respiratorio sincitial y la gripe estacional. Aquí en México se dio a conocer hace unos eh, momentos que existe un, bro un brote fuerte en nuestro país. Eh, hay una alerta que acaba de emitir también tanto el gobierno de la Secretaría de Salud como el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México sobre el aumento del virus sin respiratorio ¿a quién afecta? pues a niños a niños de cero a, una, a un año de manera importante o sea los grupos de edad que reportan el mayor número de casos eh, han sido 487 comprobados 463 casos confirmados en eh, de otros virus, pero del, del que te estoy mencionando son 288 según el reporte de salud, afecta a niños de, eh, de menores a un año. El mayor número de casos de 1 a 4 años y después de 5 a 9 años de edad. Y donde se está eh, presentando el mayor número de casos es en el Estado de México y en la Ciudad de México. Es un virus respiratorio que tiene pues algún incremento, eh, o sea, es, les da fiebre, tienen un incremento en la imposibilidad de respirar, tienen dolor de cabeza, eh, un poco de... de de falta de concentración, eh, ser, eh, tienen problemas en, en la nariz, ser, tienen que sonarse muchísimo, escalofríos, el dolor torácico y sobre todo el pulmón. Y lo recomendable es que los vea un doctor porque tienen que aplicar, pues, antivirus. Ese es el tema más importante. Hay un, una decisión de iniciar una... Eh, petición de que para que usted esté consciente si su niño o su nieta o su nieto o su, su niña su niña pudiera tener este virus, piense que no es una gripita común, tienen que hacer una prueba eh, RT-PCR en un laboratorio para confirmarlo. En algunos menores de 5 años de edad, inclusive, más que dolor de cabeza, se vuelven muy irritables. Lloran mucho, gritan mucho, no están en, pero en función de nada y lo importante es que usted prevenga. ¿Cómo? Pues la recomendación es, eh, es que si presenta algunos síntomas, los mantenga en casa y no los lleve a la escuela para que el contagio no se propague y también tendrían que estarse lavando las manos o lavarle a los menores las manos, no compartir vasos ni utensilios para comer, no besarlos, no tener contacto cercano con ellos. Este es el, el punto más relevante. El virus es altamente contagioso. La Organización Mundial de la Salud dijo que por el momento no se deben restringir los viajes o el comercio con China por este brote de neumonía infantil, aunque se aconsejó a las personas que eviten viajar. Si tienen síntomas de enfermedades respiratorias o y en caso de afectaciones durante o después del viaje, busquen atención médica. En, eh, eh, el, en la economía mexicana hoy eh, aceleró Digo, la verdad es que es, ayer te lo comentaba aquí, el indicador global de la actividad económica. Algún analista había dicho que en nombre íbamos a empezar a decaer, pues no. En septiembre pasado, porque es el reporte al tercer trimestre dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se elige a... O el IGAE, el indicador global de la actividad económica creció 0.6 por ciento en el noveno mes del año, su sexto mes consecutivo de incrementos y su mayor variación desde abril pasada cuando escaló 0.74. Aquí el punto es que anual en términos actualizados tienes una expansión del Producto Interno Bruto del 3.3 por por arriba de lo que muchos pronosticadores decían, anunciaban. La mayor parte de ellos, yo recuerdo a Gabriela Sillera, a todos ellos que decían que iba a haber una recesión a partir de el tercer trimestre segundo trimestre de este año. Y pues no ha sido el caso. Al contrario, estaba viendo los datos inclusive en Estados Unidos fue el Black Friday más impresionante solamente de ventas en línea se batió el récord el récord total en eh, este jueves son 5.500 millones de dólares los que se han comprado los consumidores norteamericanos en este Thanksgiving eh, y de acuerdo con Adobe Analytics eh, uno de los principales proveedores de la estadística eh, dice que la mayoría de las ventas eh, se realizaron entre eh, los retailers de internet pero también que tienen tiendas físicas y se espera que pudiera llegar a alcanzar los 9.600 millones de dólares o superarlo. Esto es un 6% mayor que el año. Eh, pasado, esto tiene que ver mucho con el fuerte desempeño del empleo y también con el incremento que ha tenido el salario en los Estados Unidos y que te explica el por qué tenemos las remesas del flujo de remesas que tenemos hoy en México el Instituto Nacional Electoral llama a Samuel García a respetar la ley electoral y a mantener prudencia discursiva ahorita le sacó la tarjeta amarilla mañana le puede sacar la roja Sergio Perdomo, cuéntanos
4: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. El INE sacó la primera tarjeta preventiva para Samuel García. Le pide que respete la ley electoral y que se conduzca con prudencia discursiva y también que respete a las precandidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez. El PRD y el PAN denunciaron a Samuel García a Dante Delgado Ranauro, Clemente Castañeda y Salomón Chertorivsky, así como al partido MC. Esto porque consideran que hubo acto anticipado de precampaña al registrar al aspirante a la presidencia, Samuel García, el pasado 12 de noviembre, cuando las precampañas arrancaron el pasado 20 de noviembre. Sin embargo, al final, la presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Claudia Zavala, dijo que el tema de la presencia de servidores públicos en el registro del precandidato a la presidencia Samuel García va a ser resuelto de fondo por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
5: También tenemos denunciada la asistencia de personas servidoras públicas al evento denunciado y me parecería que ahí, pues, como lo hemos dicho, que es improcedente porque ya se estos, pues ya se consumaron estos actos y tendrá que ser motivo de fondo el eh, será la sala regional quien, pues, revise ya esos temas respecto de
4: la asistencia, no, de servidores públicos. Es cuanto Alicia, en enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
0: Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Y bueno, antes de irme a la siguiente entrevista, te comento y te confirmo, el Producto Interno Bruto de México registró un crecimiento de 1.1% en el tercer trimestre del 2023, impulsado por los avances de tres grupos de, de los tres grupos de actividad económica. Esto te da la posibilidad de que el, la economía cierre por arriba del 3.5%. Eh, esto, si no se recoge el efecto de contracción de la industria manufacturera, eh, particularmente automotriz, derivada de la huelga en Estados Unidos. En agricultura tuvieron una expansión de 2.6% en su PIB. En el caso de secundarias, que incluye minería, industria, construcción, manufactura, 1.3% es la que, la que eh, tienes ahí. Y el comercio se avanzó 0.9% durante el periodo. Este sector fundamental para la economía, porque ha Aporta cerca del 60% del PIB y todavía sigue, sigue mostrando rezago eh, frente al resto de la recuperación. Es muy probable que siga convirtiéndose en el gran acelerador o que siga avanzando siempre y cuando la industria de la construcción esté plena. Tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado de esta tarde. Es el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Hola, Marco.
3: Mi querida Alicia, muy buenas tardes Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio
0: Pues a mí también me parece extraordinario Digo, la verdad es que vamos a ver La segunda fase de la campaña Dicen arranque de precampañas, pero ya me parece Curioso, ¿cómo está el tema Del reparto de las candidaturas? Se hizo un acuerdo el, el caso de la Ciudad De México ha generado muchas dudas Respecto a si se planchó Antes, si no se planchó, porque el PAN se dio tantas posiciones De primera mano para representar proporcional en el Senado o en diputados y que esto podría ser el, el tono hacia adelante frente al PRI, eh, si este último realmente tiene capacidad de aportarle votos al frente que ya no es frente <ríe> Ya te pregunté todo
3: Pues qué gusto saludarte Alicia y decirte que primero hicimos un gran, gran, gran acuerdo por México y también un gran acuerdo para Acción Nacional, ¿por qué razón? porque el PAN encabeza la presidencia de la República a través de Xochitl Gálvez, que es del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República. También encabezamos la Ciudad de México eh, a través de Santiago Taboada, que él sí es militante del Partido Acción Nacional y que además ha demostrado capacidad para ganar elecciones y para gobernar y dar buenos resultados. Hace seis años, ni siquiera encabezamos la Ciudad de México, pero tampoco tuvimos la primera fórmula del Senado de la Ciudad de México. Digamos que ahora el acuerdo es mucho más fuerte, mucho mejor para el PAN. Por ejemplo, el caso de Estado de México. Acción Nacional llevará senador en la primera fórmula. Y vaya que es el estado más grande de la República con 41 distritos federales. Y esto significa, querida Alicia, votos, significa trabajo conjunto entre todos. Te pongo otro ejemplo, Jalisco. También Acción Nacional lleva la propuesta al Senado de la República San Luis Potosí, la vez pasada se dieron tanto San Luis como Jalisco, como Estado de México, como Durango. Uh -huh. Todas estas, ahora las llevamos en acción nacional. Uh -huh. Dicho de otra manera, uh -huh. llevamos un gran número de espacios. Obviamente pues quisiera llevar todos, pero si quiero construir, pues hay que ceder, uh -huh. hay que buscar cómo sí. Si, porque la única manera de ir en una coalición, claro, es encabezando algunos esfuerzos y también cediendo en otros en una lógica común, y además privilegiando el proyecto principal, que es buscar ganar la presidencia de la República y construir una nueva mayoría opositora en el Congreso de la Unión. Cuando llegué al partido, recuerdo, en el diciembre del 2018, este, el PAN solo tenía 78 diputados federales, hoy tenemos ciento catorce y vamos por más y vamos a buscar también tener más de los veinte senadores que hoy tenemos ahí en el Senado de la República con toda la intención de que estos apoyen a quien va a ser, respalden a quien va a ser la próxima presidenta de México, Xochitl Galvez.
0: Pues hay una convicción, al menos del, de, de los tres partidos que le están eh, apoyando, pero a veces hay un, la impresión de que eh, tiene que presentar ella o está presentando ella propuesta para el PRI, para el PAN y para el Verde, no necesariamente una propuesta unificada, inclusive para las organizaciones civiles. Es como más difícil tener tres discursos o cuatro clientelas, ¿no? En el Mira, otro caso, sí, pues ya bueno, ya tiene... sabemos que repite los compromisos del presidente. Xochitl Gálvez tiene la ventaja de ser como
3: es. Mm. Es una mujer que para empezar se forja a sí misma. Que Si bien es parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, ella no es militante partidista. Ella puede representar a todas y todos los mexicanos con, sin partido. Y además ella comparte muchas de las visiones del PAN, del PRD pero también del PRI y lo que tenemos que buscar es en este momento si queremos corregir el rumbo de México es que todos aquellos que vemos que las cosas van de mal en peor que se debilitan las instituciones democráticas que se están debilitando los contrapesos que se destruyen programas y proyectos exitosos como seguro popular estancias infantiles, el fondo para desastres naturales y así podría seguir con una gran cantidad de proyectos y programas que simplemente este gobierno ha destruido, que se ha generado un colapso en el sistema de salud, diciendo que vamos a tener un sistema como el de Dinamarca cuando ni siquiera ya tenemos uno como el que teníamos antes aquí en México. Y, y la verdad de las cosas es que Xochitl sí puede congregar a muchísimos mexicanos que además le tienen confianza por una simple y llana razón. Ella es una mujer honesta, es una mujer trabajadora, con experiencia a nivel federal, porque lo tuvo en la responsabilidad de los pueblos indígenas a nivel nacional, pero también con experiencia de gobernar desde una alcaldía, porque lo hizo muy bien en Miguel Hidalgo y porque ha sido una gran senadora que tiene voz fuerte y que ha denunciado gran cantidad de veces la corrupción, el cinismo, y la incompetencia del gobierno federal. Dicho de otra forma, tenemos un proyecto fuerte, competitivo, y lo que necesitamos es un perfil que pueda reunir y convocar y unir pues a todos estos partidos y sociedad civil que vemos que las cosas en el país pues, sí
0: van de mal en peor. Pues yo creo que esto nos deja muy claro el, el cómo están ustedes tejiendo la estrategia ahora. ¿Es algo relevante el, el, la elección de fórmulas para el Senado y para la Cámara de Diputados, pero también para los congresos locales y las presidencias municipales? ¿Este periodo de, de como le llaman, entre comillas, pre-campañas, que ya tenemos mucho de campaña, eh, será aprovechado para la selección de todos en todos lados? Porque hay veces que da la impresión de que dicen, es que a mí me tocan tantos. ¿Te tocan? O sea, ¿qué garantías tienes de ganar una elección, no? No,
3: debe ser por competitividad. Pues sí. Porque así como elegimos a Santiago Tahuada, que sea quien nos represente en la Ciudad de México, pues lo mismo estamos haciendo en Yucatán, con Renan Barrera, uh -huh. para que sea quien gane la gubernatura por Yucatán. O, por ejemplo, Lalo Rivera, para que gane la gubernatura de Puebla. Y, y así te pudiera ir diciendo, por ejemplo, estoy acá en Guanajuato, acabo de estar con, además de con Xochitl, con, con Livia García, sí. quien va a ser la primer gobernadora de Guanajuato. Y entonces Acción Nacional tiene el reto de refrendar las gubernaturas que ya tenemos, pero de ir por otras, como es ganar por primera vez la Ciudad de México o recuperar Puebla, y obviamente hay otros estados como Jalisco como el caso de Veracruz como el caso de Chiapas de Tabasco Morelos que ya tenemos también una candidata muy competitiva donde vamos a dar una con luz y mesa, ¿no? muy fuerte perdón con luz y mesa no es correcto en el caso de Morelos entonces estamos logrando hacer Alicia un proyecto sumamente competitivo fuerte para que todos aporten todos le sumen y, y que cada quien desde su territorio, desde su estado, desde su municipio, sean parte del triunfo de Xochitl Gálvez Galvez y de construir esa nueva mayoría que México necesita en el Congreso de la Unión.
0: Muchísimas gracias, Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, por estar esta tarde aquí en Enfoque Noticias.
3: Al contrario, querida Alicia. Muy buenas tardes y buen fin
0: de semana. Igualmente, buen fin. Vamos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
5: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral. Y yo como capacitador asistente electoral. Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre. Por México, todas y todos participamos. En, en estas elecciones, con INE, INE, participo. INE. Ya
1: sabes que en la vida hay de cosas.
0: Esta es la historia de sochi
3: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección
2: interna PRD
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
4: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
1: Soy Clara Brugada. Nací en Avenito Juárez. Estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza, trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y gobernista palapa, con honestidad y resultados. Y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. Arriba, corazones. Clara Brugada precandidata única, a jefa de gobierno Morena, la esperanza de México mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
4: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
1: Propaganda dirigida a militantes
0: y simpatizantes del PRI.
1: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, Eton es una empresa estadounidense especializada en administración inteligente de energía dijo que va a invertir 85 millones de dólares para expandir sus operaciones en su planta ubicada en el estado de Querétaro la empresa explicó que esta ampliación generará 300 nuevos puestos de trabajo y aumentará la capacidad de producción 50% en un área de 92.500 pies cuadrados de extensión y en otra nota importante de este día hoy regreso eh, al Senado de la República Monreal y anunció que se inscribió para la reelección en la misma plaza senatorial. Se enojó muchísimo a Alejandro Rojas de Durán, que era su suplente, y dijo que lo expulsó, que no se valía, ya sabes, y pues dijo que nadie era indispensable. El tema es que, pues, Monreal se vio bastante decente y dijo, bueno, yo soy un elemento más del engranaje institucional y pues podría aportar, pero finalmente eh, yo estoy recuperando mi posición y aquí me voy a quedar y voy a seguir con Claudia, Claudia Sheinbaum apoyándola, así es de que ahí está, todavía no se sabe si él va a ser el coordinador o no de Morena, hay quien dice que sí, hay quien dice que no Escuché lo que dijo Ya
4: los extrañaba Ya las extrañaba ¿Cómo están? Sí, es en serio es una decisión Reflexioné con mi esposa eh, porque soy un hombre muy activo y me gusta mucho mi trabajo. Decidí asumir la titularidad como propietario de senador y tratar de ayudar. Bueno, hoy
0: el presidente López Obrador confirmó este viernes, hoy en la mañanera, que el Fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners, SIP, va a invertir 10 mil millones de dólares para producir hidrógeno verde en, de hecho, en Salina Cruz, Oaxaca, o sea, no es en cualquier zona de Oaxaca, justo donde se están haciendo todos los preparativos del primer centro de producción del, del, del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, eh, el mandatario, recuerdo que se están licitando 10 zonas de desarrollo, pero esta es la primera gran obra de asentamiento ahí, va a quedar a cargo de la empresa danesa. Esta es la primera zona, es un fondo económico financiero de Dinamarca eh, y que en particular ha estado eh, produciendo o impulsando la producción de energía limpia eh, para sustituir la utilización de combustibles fósiles en las nuevas embarcaciones sobre todo, eh, considerando que MERSC es uno de los más potentes que han estado ahí, la naviera danesa, y pues hoy vamos a platicar con Israel Hurtado, él es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible. ¿Cómo estás, Israel?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo este, están?
0: Esta es una gran noticia, pero ya hay como tres o cuatro proyectos en México, ¿no?
2: Así es, así es. Sí, de entrada es una gran noticia porque... Pocos proyectos se pueden anunciar con una inversión de 10 mil millones de dólares, ¿no? O sea, es una inversión importante, pero ciertamente hay otros proyectos. Hay proyectos en Campeche, por ejemplo, de inversionistas alemanes. Hay proyectos en Durango eh, de inversionistas holandeses. Hay proyectos en Baja California de inversionistas franceses. En fin, incluso Pemex y CFE han anunciado proyectos con, han anunciado proyectos con hidrógeno. Pero pues este anuncio, eh, sin lugar a dudas, pues bueno, viendo el propio presidente de la República, pues genera una expectativa muy importante. ¿no?
0: Creo que sí, pero ¿a, a ¿por qué no nos platicas, nos recuerdas en este espacio de enfoque Noticias? ¿Qué es el hidrógeno verde y por qué se está considerando como una alternativa efectiva, inclusive más eficiente que el utilizar no sé, baterías de litio en los autos electrificados, como una solución de muy largo plazo y sostenible y sustentable en materia de producción de energía?
2: Sí. El, el hidrógeno verde es un vector energético, es decir, eh, se considera que almacena energía y se puede obtener del agua de la biomasa eh, Y bueno, sí, se considera mucho más eficiente que las baterías de litio en transporte ya sea de vehículos eh, ligeros, vehículos, digamos, particulares, o eh, el transporte pesado de mercancías, o barcos o aviones. Se considera que, que puede desplazar combustibles fósiles, dado que el hidrógeno verde es eh, neutro en emisiones, no, no, no contamina, digamos. Entonces, pues en ese sentido, eh, a nivel global, los gobiernos y las eh, más grandes empresas, las empresas globales, están también impulsando el hidrógeno verde para descarbonizar y para eh, ser más eficientes en la lucha contra el cambio climático, que claramente estamos perdiendo la batalla y bueno, este, lamentablemente vimos lo que pasó en Acapulco, pero bueno, es un poco producto de lo que está pasando con el cambio climático, si lo queremos ver de esa de esa manera.
0: Uh -huh. Ahora, eh, hay algunos proyectos que están mucho o, o muy ligados al sector automotriz. Uno piensa en hidrógeno verde y piensa en autos a lo mejor, pero es, es, tiene muchos usos industriales.
2: Sí, así es. Hay de hecho vehículos que funcionan con hidrógeno, por ejemplo, en la industria minera, hay también ya... La flota
0: ultrapesada, sí, ¿no? Sí, uh
2: -huh. exactamente. Los, los vehículos ultrapesados que mueven toneladas de, de, de material. Rocas. Uh -huh. Sí, exactamente, de rocas y tal. Y también eh, para hay trenes que funcionan con hidrógeno, trenes de pasajeros urbanos y también eh, transporte público de pasajeros urbanos, de camiones, digamos, digamos un metrobús que funciona con hidrógeno. Si se considera mucho más eficiente para el transporte pesado, se considera más eficiente el hidrógeno verde.
0: Ahora, en el mundo, ¿cuál es el país que tiene la mayor infraestructura en materia de hidrógeno verde? No sé ya si es Kazajistán o Australia, o parece que hasta países como Mauritania nos ganan. Sí, la verdad es que México va ¿Vamos un poco tarde? más lento. Sí, uh -huh. vamos un
2: poco más tarde. Bueno, Estados Unidos, el año pasado se vendieron 15.000 mil vehículos de hidrógeno a nivel mundial. Claro, es una cantidad que todavía eh, es pequeña comparada con el gran parque vehicular del mundo. Pero eh, en Estados Unidos ya existen comercialización de vehículos de hidrógeno, existen infraestructura de recarga. En Europa también, a mí me ha tocado ver eh, transporte de, de pasajeros urbanos, transporte pesado de mercancías, Ajá. en Estados Unidos también. Y, y México, pues sí, te va un poco más más lento, pero bueno, estos anuncios, por ejemplo, pues incentivan mucho el desarrollo de la industria.
0: ¿Cómo, cómo se separa la molécula de hidrógeno verde, de hidrógeno? Porque es con sí. el agua, que del mar? ¿La tienes que desalinizar y luego separar?
2: Bueno, hay diferentes, eh, digamos, tecnologías, pero la más común para temas de hidrógeno verde es electrólisis, es un proceso electroquímico que separa, en la molécula y separa los átomos del hidrógeno del oxígeno y se captura el hidrógeno. Esa es la. la ¿Y cómo controlas
0: común. la capacidad energética del hidrógeno?
2: No, bueno, está eh, dentro de la propia capacidad de, de, de producción de la electrólisis, ahí está controlada. Básicamente lo que se captura es el hidrógeno y ese es el que se utiliza para diferentes usos y aplicaciones. Entonces, es lo que se está impulsando, sí.
0: Yo lo que pienso es que me encantó que nos anunciaran este proyecto, pero cuando he platicado contigo, no sé en qué momento leí en el Mercurio de Chile, creo que tenían como 41 proyectos y a lo mejor ya me quedé, me faltan dos más porque van muy rápido y aquí nos tardamos tanto que al rato me preocupa que nos pudieran decir que el único productor de hidrógeno puede ser el Estado. Eso sería fatal, ¿no? Sí,
2: pero ahí la verdad es que eh, el Estado no tiene ni los recursos ni la capacidad para explotar, digamos, el hidrógeno. Pero pues así te... le
0: hizo el litio, ¿ya ves? <risa> sí, puede ser. <risa> o sea, es todo mucho más... es posible
2: sí, ahora. Es mucho más rápido, digamos, eh, producir hidrógeno que el litio. Uh -huh. Ahora, hay otro tema interesante que es, actualmente ya se produce y se almacena y se consume hidrógeno, pero es hidrógeno gris que proviene del metano, del gas natural o del carbón. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, eh, podría ser mucho más rápido también producir hidrógeno verde si es que tomamos las decisiones y las acciones necesarias. Por eso es importante el anuncio del presidente, porque él lo que está haciendo el día de hoy es dar el banderazo de salida, digamos, para la producción de hidrógeno verde. Y eso no es cosa menor en una administración que ciertamente ha sido criticada por el tema de, eh, de que no ha impulsado, digamos, las energías renovables, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el presidente hoy, el anuncio que da, pues eh, da el banderazo de salida para la, para la industria del hidrógeno verde en México.
0: Ahora es un gas, pero no. también necesitas congelarlo, ¿no? Tiene que está frío. Depende, depende un poco del uso de la aplicación.
2: El hidrógeno lo puedes gasificar y lo puedes licuar a diferentes temperaturas y presiones. Depende para lo que quieras utilizarlo. Porque también puedes desplazar combustibles como eh, eh, carbón, combustóleo, diésel, incluso uh -huh. la gasolina en vehículos. Uh -huh. Entonces, depende un poco el uso y aplicación que le quieras dar al hidrógeno, lo puedes gasificar y lo puedes licuar. Uh -huh. Pero, pues, nuevamente, el hidrógeno ya se utiliza. y yo, yo siempre me gusta decir que fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna uh -huh. hace 54 años. Entonces, pues, eh, ya estamos familiarizados con el uso del hidrógeno. ¿no?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Israel Hurtado. Buena noticia la que tuvimos hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias, al
2: contrario.
0: Él es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible. Vamos a un corte. Regreso enseguida. Ya está aquí.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y mil AM. Regresamos con Alicia Salgado. Con Predator Energy
6: y escucha el rugido de la visión. Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu
1: lata.
4: Visita Predator Energy
1: a solo 18 pesos. Vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido. Haz ejercicio. Enfoque Noticias te acompaña en tu día a día. Para estar informados objetivamente, <risa> amanece desde las 6 con Martín Carmona. A las 7 en punto, Mario González analiza lo que sucede en México y en el mundo. Entérate de los acontecimientos con Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde. Y cierra tu día conociendo los hechos más importantes, además de la economía y los negocios, con Alicia Salgado a las 18 horas. Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia. Gobierno de México. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Te mereces un
1: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Fíjate que algo extraño, difícil de entender ha estado ocurriendo desde el jueves 23 de noviembre, o sea, ayer fueron reportadas cinco personas en, en Taxco como desaparecidas, aunque dos de ellos fueron levantados, podríamos decir, por grupos armados desde el día 13. Se trata de tres periodistas. ¿Qué estaban investigando y cómo lo estaban haciendo? No se sabe, pero parece ser que es el móvil. El tema es la información. Uno de los periodistas desaparecidos es Marco Antonio Toledo Jaime, es el director del semanario El Espectador de Tasco y corresponsal de la crónica de Chilpancingo. Y el 19 lo sacaron de su casa armado, eso es lo que reportan sus vecinos, y se llevaron con él a su hijo de 28 años, Alberto Toledo, y sobre todo a su esposa eh, Guadalupe de Nueva Flores. Y en el caso de los otros dos desaparecidos son Silviana Isáviles y Alberto Sánchez, pareja y que son pareja y coordinadores del portal de noticias Red 7. En ambos casos lo sacaron estos grupos de armados, es el mismo grupo, y finalmente pues lo que ha hecho es, es eh, generar una fuerte movilización de periodistas eh, desde Tasco eh, Chilpancingo, para levantar la voz de protesta. En México empieza a advertirse como un problema serio de Amago del narcotráfico. Vamos ahora con Mario Delgado. Ya está con nosotros y nos da muchísimo gusto saludarle al presidente nacional de Morena. ¿Cómo estás, Mario?
6: Hola, Alicia. Muy contento de estar en tu programa. Qué También. Bueno Qué te acuerdas de mí.
0: Yo siempre me acuerdo de ti, pero tú tienes una agenda
6: difícil. Andamos para arriba y para abajo. Sí, bueno. Pero con gusto siempre saludarte, Alicia, y agradecidos con la oportunidad de comunicarnos con tu auditorio.
0: ¿Cómo van en la integración de, eh, o sea, bueno, ya sabemos, eh, han ido in, in, integrando uno a uno los, los puestos más relevantes para, para aspirar a las gubernaturas de los estados, pero ahora viene la siguiente fase de selecciones, este tema de, la, de, de, de las fórmulas del Senado, diputados, o sea, aquel que perdió en la fórmula presidencial tiene asegurado el Senado? En la presidencial... Eh, no, en la presidencial pues sí, o sea, son cinco fuertes, ¿no? Sí, se
6: hizo ahí un acuerdo por parte del Consejo Nacional, este donde se abre posibilidades, buscando sobre todo la pues que sigan trabajando como equipo, como está ocurriendo ya, Alicia, sin ningún cargo de por medio. Entonces, pues ya ellos se tendrán que poner de acuerdo con nuestra precandidata para ver si tienen interés en participar en algún cargo, ya sea en el gobierno o en alguna cámara.
0: Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en el caso de, de estas elecciones, me voy a poner el caso de Chiapas, No está Eduardo Ramírez, está Sacil de León, Eduardo va a contender por Morena y toda la alianza o los tres partidos en Chiapas, ¿y eh, sería el caso de que Sacil tendría la primera representación en el Senado?
6: Sí, eso sí, se acordó también en las nueve entidades que van a elecciones, quien quedó en segundo lugar o quien se dio, se dio el espacio por el tema de género eh, va directo a la primera fórmula del senado sí. y al parecer en los nueve casos eh, se va a aceptar por parte de quien le corresponde ocupar ese, esa posición.
0: Y en cuanto a los diputados, ¿cómo sí. le van a hacer? O sea, porque muchos están aspirando a la reelección igual en las presidencias municipales.
6: Bueno, pues tiene que ir a encuesta, necesariamente encuesta.
0: Okay. ¿Sí? O sea, ¿no es porque ya estabas ahí, te vas vas directo? No, no, no. no ¿Hasta no, no. las presidencias municipales, las delegaciones, todo?
6: Todo es por encuesta. No es de que, pues ya reelección directa, ¿no? Y en, y especialmente en las eh, alcaldías, en las presidencias municipales, va a ser definitivo en la encuesta eh, la evaluación del gobierno. Uh -huh. Y si no hay una buena... Evaluación por parte de la ciudadanía del, del gobierno que pretende reelegirse, pues entonces no no se dará ahí la, el aval para que vaya a la encuesta para una posible reelección, porque si ya de entrada la gente nos dice que no tiene una evaluación del gobierno, pues entonces no, no tiene caso, porque pondría en riesgo la la elección.
0: Ahora, ¿la encuesta cómo va a ser? es ¿Este mismo procedimiento de tres fases de encuesta o sí, solo una encuesta? No, básicamente es la misma, el mismo cuestionario, uh -huh. que nos ha dado muy buen resultado ese instrumento. Es, ¿A Así quién prefieren el, y luego qué tema... tan influyentes son? O?
6: No, 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 se evalúa la honestidad, la cercanía, la credibilidad eh, y pues preguntas de si les gusta como candidato o no, si votarían por él. Y pues la la más importante, la que resume toda la encuesta, es pues a quién prefieres ya como candidato.
0: ¿Y, y cómo van a cuidar el tema de, de, de equilibrio en materia de género?
6: Ah, porque eh, ahí tiene que ser mitad y mitad, ¿no? en el caso de los diputados y en el caso de los senadores. En el caso de los senadores se va a, a sortear uh -huh. el género, quién encabeza, en la primera y, en la fórmula y luego la segunda y en el caso de los diputados federales, pues también tiene que ser... Ahí es mucho más complejo, porque uh -huh. no solo es mitad y mitad, no puede ser cualquier mitad. Hay una clasificación que hace el INE a partir de la competitividad que tienen los partidos, alta, media, bajo y dentro de la bajo está una que es más baja todavía. Esto con el fin de proteger a las mujeres. Uh -huh. Antes se les enviaba a los distritos donde no tenían posibilidades de ganar. Pues eran y juanitas hoy, ¿no? Uh -huh. No, no, es otra, otra Bueno, idea. por ahí, por ahí. Pero, pero se les mandaba pues a la guerra, pues a lo pues más sí, difícil, ¿no? A batallas perdidas. Y ya no es así. Ahora se se, se garantiza incluso que en los eh, distritos menos competitivos no vayan, mujeres, tienen, tienen que ir. Hombres, entonces, pero al final mitad y mitad eh, tendrá que ser hombres
0: y mujeres. Creo que este es uno de los temas más complicados ahora. ¿Para cuándo deberían estar, Mario, eh, electos o no electos, designados o definidas las candidaturas para senadores y para diputados federales?
6: Pues el, la pre-campaña de hecho ya está en curso. Uh -huh. eh, ahora sí que mientras más pronto lo saquemos mejor. Pero final, el último plazo pues sería hasta, hasta febrero del año que entra.
0: Pero eh, ustedes gusto. siempre se adelantan, como que marcan sí, paso, ¿no?
6: nosotros estamos encuestando. Yo creo que nosotros vamos a tener resultados ya de, la, de la, todas las fórmula del Senado a más tardar en la primera semana de
0: diciembre. En se, ¿Del Senado? O sea, antes sí, el, claro. del 15 de diciembre, ¿nos vamos a ir ya. con la posada?
6: Ya, no, ya para que se vayan a trabajar a, a pre-campaña. Okay.
0: Senado. Y, y, ¿Y en el ajá. caso de diputados?
6: Pues esperemos que, Maxi, ojalá, lo saquemos nos vamos a sacar en diciembre o en la primera semana o quincena de, de enero, mientras más pronto mejor, porque se les permite ya ellos desplegarse.
0: Pues si te parece, nos volvemos a escuchar en diciembre. <ríe> ya vi que no vas a salir de vacaciones, querido hijos? María. <ríe> ah, bueno, no, la semana no, que, es que pal... entra, ¿estás de acuerdo? Desayuno y estamos. ya te tengo aquí. La semana que, esta que entra. Pareja
6: también Alicia y también acompañando a, a la doctora Sheinbaum, cuando se puede, voy llegando de que bueno, allí. nos podríamos Entonces, subir en tu camión bonito. y en
0: el de la doctora bien. Sheinbaum y acompañarlo, sería genial. Eso estaría muy bien. <ríe> muy bien, Mario Delgado, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias pero... por esta información sobre el arranque de las, de, el arranque de las campañas, pero de las, de las precampañas, pero las otras, el proceso de selección de la segunda fase. Muchísimas gracias, Mario Delgado. Él es el presidente nacional de Morena. Vámonos a una pequeña pausa y regreso enseguida, ya está aquí. Pilar en nuestra sommelier. Hoy, 24 de noviembre, es el Día Mundial del Vino. Faltan 31 días para Navidad.
2: es una temporada, es un sentimiento. Stereo 100,
1: siempre contigo. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo. Te mereces un Siliposturpedic. Solidarízate y cámbiale la vida a un estudiante de escasos recursos desde 340
2: pesos mensuales. Súmate y dona a Fundación UNAM
1: Mi nombre es José Daniel del Toro Martínez Estudio lengua y literaturas hispánicas En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Los invito a todos a unirse a Fundación UNAM Para poder seguir otorgando oportunidades A las y los estudiantes de la universidad Súmate a Fundación UNAM
2: 30 años de Fundación UNAM Hagamos posible lo imposible
1: Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros de esperanza que conectan toda la riqueza milenaria y natural de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí con viviendas para las comunidades, con más de 111 mil empleos y programas sociales. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México. Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
2: mereces
1: un Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos. Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
0: Bueno, ya tenemos aquí a Pilar Meré con su sección gustadísima y esperadísima, Pilar.
5: Claro, sobre todo en viernes y hoy en particular porque es el Día Internacional del Vino Tinto. Y creo que es importante mencionarlo, no solamente por lo exquisito que resulta y que al final representa un factor de cultura... Cuando se inicia la elaboración de vinos, pues ha sido básicamente... Hay quien dice que vino rosado, pero en realidad mucho tiene que ver con la elaboración de vino tinto. Y además de salpicar nuestras comidas, armonizarlas, hacernos sentir bien, resulta que el vino tinto en especial... Bebido con moderación, desde uh -huh. luego. Disminuye los riesgos de enfermedades cardíacas, reduce el riesgo de cáncer, previene la artrosis, ayuda a prevenir el colesterol, incrementa los niveles de omega 3, retrasa el envejecimiento, previene enfermedades degenerativas y demencias, evita la aparición de bacterias vinculadas a la caries, contribuye a proteger la piel, favorece la pérdida de peso, refuerza las capacidades cognitivas, ayuda a aliviar infecciones sí, urinarias sí. Salud, y libera... Pero endorfinas, cosa, un par de copitas, un par, ¿no? Así es, así que es beber con moderación, pero creo que el vino tinto tiene eh, no solamente el placer, la calidad, la posibilidad de armonizarse, sino sobre todo representa cultura y salud. Uh -huh. Por ahí no se había quedado, de todas maneras también un tema pendiente. Ay, sí, el de las burbujas hermosas de la vida. Sí, 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 que habíamos dicho que al final en esta época ya es época correspondiente a brindar desde el día de ayer que fue Día de Acción de Gracias y en lo sucesivo, porque bueno, ya empiezan las no fiestas. No sé por qué se
0: me hizo agua en la boca.
5: Así, <risas> caray. Bueno, pues nada más recordar que es un vino que debe servirse entre 6 y 9 grados, que no hay que colocarlo jamás en el congelador que no debemos permitir que el corcho salte porque puede lastimar a alguien, aunque esto resulte muy festivo, que las copas deben ser transparentes. Se puede utilizar la copa flauta o tulipán, aunque actualmente también las copas de vino son muy usadas. Nunca se deben de enfriar las copas en la hielera porque se empañan y además se llenan de agua. Y en el servicio debemos de servirlo en dos ocasiones, es decir, un primer, una primera parte, esperar que las burbujas, finalmente eh, tranquilicen un poco, un segundo servicio, con la idea de más servir poca porción, de ahí entonces el tamaño de la copa tulipán y flauta porque lo que queremos es no perder la burbuja y también no perder temperatura bueno, y tema importante, yo creo que es difícil que ya pensé champán, espumoso sparkling, en fin se quede, creo que es difícil pero bueno, puede suceder que eventualmente alguien o ya tomó mucho, ¿verdad? También puede ser en estas fiestas. Y que deje una mitad de Y que deje de un poco, y entonces, ¿qué se hace? El problema de estos vinos es que al final se va a escapar el carbónico, es un gas. Ay, pero que, luego hay quien le da por, por taparlos y decir que al día siguiente se lo toma. Bueno, se puede. Nada más, nunca traten de poner el cocho que tenía, porque ese cocho que originalmente era un cilindro, se ha deformado, tomó la forma de hongo y ya es difícil poderlo hacer. Y hay aditamentos. Este es un aditamento que si ¿Quieres ah, puedes y hay que explicarlo. poner una foto, no? Sí, pongo una foto. Tu... Sí, lo puedo poner una foto. Este es, es uno Pilar de armereros, Pilar Mere. son tapones específicos que generan eh, un cierre bastante hermético para evitar que se escape. También Evidentemente, uh -huh. así como hay un corabán que es este... ¿Y cómo sistema, lo abres? Pues prácticamente me lo metes a presión. Tengo uno que tiene dos bracitos que realmente envuelven mucho más el cuello de la botella, es mejor. Porque si no lo pones bien, tarde o temprano va a salir volando aún ese tapón. Entonces, Pero vale la pena tenerlo, son bastante económicos. ¿En dónde los compras? ¿en? en cualquier lugar donde venden accesorios de vino siempre los hay y te tapones digo, para botellas tapones para vino espumoso tapones para vino espumoso. y van a servirte realmente vas a lograr tener tiempo definitivamente y qué tal si te queda un poquito de vino bueno siempre hay algo que hacer con él lo puedes utilizar como cosmético te puedes poner en un poco de vino espumoso, en un, en un algodoncito. Te va a ayudar mucho al tema de la piel, a fijar el maquillaje. O sea, también se puede utilizar para cocinar. pues Yo
0: generalmente lo uso para cocinar.
5: Sí, o puedes abrillantar tus zapatos. ¿Cómo querés? También. ¿Con el vino? Sí, con vino espumoso. <risa> Así que hay muchas formas, pero mejor es tomarlo, ¿no? Oye... Seguimos con la plática la próxima Seguimos semana. La plática, la, la, sí, caray, sí, me que, quedo
0: con todo. Es que
5: las burbujas nos dan para mucho todavía hay algo más de información. Ok, la próxima semana.
0: Perfecto. Muchas gracias, Pilar Mere, por estar aquí y como siempre por hacernos felices este momento.
5: Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio y a brindar con vino a tinto. A nuestro auditorio. A nuestro auditorio y a brindar con vino tinto porque hay que festejar el Día Internacional del Vino Tinto. Hoy. Seguro, un único. <ríe> Bien, come de vino. Muchas
0: gracias. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Los dejo en compañía de Daniela Inurrete en Golden Hits por Stereo CN y Radio 1000. Soy Alicia Salgado. Recuerda, Enfoque Noticias, siempre contigo. Buenas noches.